0: John Janssen van Galen. Volledig en zonder voorbehoud, zei minister-president Rutte. Jawel, volledig en zonder voorbehoud erkent de Nederlandse regering... dat Indonesië al op 17 augustus 1945 onafhankelijk werd... en niet pas bij de soevereiniteitsoverdracht 4,5 jaar later. Wat betekent die erkenning? En waarom zegt hij daarbij dat dit volledig en zonder voorbehoud gebeurt? Is erkenning zonder meer niet genoeg? Die nadruk op volledigheid en afwezigheid van enig voorbehoud... maakt het alleen maar verdacht, alsof hij alweer een olifantenpaadje ontwaait. En wat erkennen wij nu eigenlijk? Dat Sukarno en Hatta op die dag de onafhankelijkheid van Indonesië hebben uitgeroepen... dat stond al lang als een paal boven water. Maar hoe had Nederland daar toen op moeten reageren? Het was op die dag zelf een beetje een schamele vertoning. In de voortuin van Pegansan Oostlaan 56, te Jakarta, het woonhuis van Sukarno, werden hij in Hatla omstuwd en in feite gegijzeld door enige jonge mannen die hen een dag eerder ontvoerd hadden omdat ze niet wilden dat de Indonesische onafhankelijkheid werd uitgeroepen onder auspicie van de Japanse, Japanse bezetter met wie het tweetal heren uitbundig had gecollaboreerd. Die onafhankelijkheidsverklaring zelf bestond uit slechts twee regels... die Sukarno met een door malaria verzwakte stem voorlas. Vervolgens werd de rood-witte vlag gehesen... het volkslied Indonesia Raya gezongen... en iedereen kreeg een bordje Nasi Koenig van Sukarno's vrouw Fatmawati. Daarna ging men flux huiswaarts. De Japanners heersten immers nog in de stad... en je kon niet weten hoe die zouden reageren op deze kleine plechtigheid. Als Nederland toen al volledig en zonder voorbehoud had erkend... dat Indonesië hiermee onafhankelijk was geworden, wat had het dan moeten doen? Had het prompt moeten zeggen, oké, okay, het land is nu van jullie... wij trekken aan onze stutten en poetsen de plaat, geluk ermee... dat zou vier jaar oorlog en bijna 100.000 doden hebben gescheeld. Maar toen ik er in de tijd de 100-jarige Willem Drees naar vroeg... in de jaren 40 minister-president, hief hij zijn handen en vroeg of Nederland dan soms het voorbeeld van de Britten had moeten volgen. Die poetsten inderdaad de plaats... zo gauw het hen in hun kolonie de grond te heet onder de voeten werd. Ze schonken het land nog een haven of een vliegveld... en namen subiet de benen. Na hun de zondvloed, Letterlijk. Want in Brits-Indië brak daarop tussen Hindoe's en moslims een burgeroorlog uit... die geen honderdduizend, maar wel een miljoen Indiërs het leven kostte. Deed Engeland het dan zoveel beter? Vroeg Drees, in goed gespeelde wanhoop. Maar die vergelijking gaat mank, want zulke scherpe religieuze tegenstellingen als in India waren er in Indonesië niet. Hooguit bestond de vrees dat Java de hele archipel zou gaan overheersen, zoals ook gebeurd is. Had Nederland ogenblikkelijk de Indonesische onafhankelijkheid erkennend... dan de tienduizenden landgenoten in de steek moeten laten die nog in erbarmelijke omstandigheden in kampen zaten... En de Molukkers en Papua's, wiens zelfbeschikkingsrecht wij wilden garanderen, dat is immers onmogelijk binnen een land waarvan je net de soevereiniteit hebt erkend. Geschiedenis is altijd ingewikkelder dan een simpele formules van erkenning volledig en zonder voorbehoud te vangen valt. Nederland stond in Indonesië aan de verkeerde kant van de geschiedenis, erkende minister Bot van Buitenlandse Zaken al in 2005. Maar hoe moet je op het moment zelf weten wat de verkeerde kant is? Weet je dat niet pas als de andere kant eenmaal gewonnen heeft? Dankjewel, John.